0: Ich formuliere es lieber so, dass wir alle in unserem Leben, also ausnahmslos alle Erfahrungen machen, die das Potenzial haben, traumatisch zu wirken, aber dass wir eben durch unsere unterschiedlichen Bewältigungskräfte oder Resilienzausmaße eben entweder Traumafolgen entwickeln oder nicht. Und was anderes Wichtiges, was du gerade angesprochen hast, ist dieses Wort krank oder gesund. Ja, und wenn man an Traumafolgen leidet, dann... Ich finde, ich es sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, dass das zwar als Störung bezeichnet wird oder dass man das auch in den Diagnosemanualen findet, zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung. Aber ich finde es wichtig, dass man trotzdem versteht, dass die Symptome, die daraus entstehen aus einer traumatischen Erfahrung, eigentlich gesunde Reaktionen sind, dass sie nur dysfunktional wirken, weil eben die Verarbeitung nicht stattgefunden hat. Aber es ist alles, was da drin steckt, ist eigentlich Lebensenergie und Überlebenswille und Überlebenskraft. Deswegen finde ich immer das Wort krank oder Krankheit ein bisschen schwierig, obwohl es wichtig ist, dass Leute auch im Krankheitswert zugestanden bekommen. Aber ähm, eigentlich handelt es sich um gesunde Überlebensreaktionen, die wir da sehen, im weitesten.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise In dieser Episode geht es um Traumata, Stress, Dissoziation, Achtsamkeit, Sport und Eisbäder. Und ich beginne mal mit einem Zitat meines heutigen Gastes. Das Verständnis über Traumata ist friedenstiftend, verbindend und ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können, damit kollektiv so zu heilen und eine friedvolle und empathische menschliche Gesellschaft zu kreieren. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass jeder Mensch die Kraft in sich trägt, sein Schicksal zu meistern und ein wahrhaftiges, schönes und schöpferisches Leben zu führen. Und dieses Zitat stammt von Verena König. Und Verenas Anliegen ist es, das Wissen und die Erkenntnis über die Auswirkungen von Traumatisierungen ins kollektive Bewusstsein zu bringen. Und ja, das ist die Mission dieses Podcasts bzw. der nächsten beiden Folgen. Denn die heutige Episode habe ich in zwei Teile unterteilt. Der Podcast ist nicht nur für Menschen mit offensichtlichen Traumafolgen relevant, sondern auch für Sportler, Eisbader, Coaches, Trainer, Biohacker, also im Grunde für jeden, der sich und seine Reaktion auf Stressoren besser verstehen möchte, besser mit Stressoren und potenziell traumatischen Erlebnissen umgehen möchte oder vielleicht auch bestimmte Blockaden einfach nicht lösen kann. Ja? Unser Körper hält bei traumatischen Erfahrungen die natürliche Abwehrenergie, die einst in einer Gefahrensituation mobilisiert wurde, weiterhin fest. Und dies kann neben den äh, psychischen Folgen eines Traumas auch zu körperlichen Symptomen führen, die sehr weitläufig sind, wie chronische Verspannungen, Stresssyndrome, Schmerzsyndrome, Schlafstörungen, Immunschwäche oder sogar Autoimmunerkrankungen. Und eine Form von Traumatisierung haben vermutlich die meisten von uns in der einen oder anderen Form entweder bewusst oder unbewusst schon mal erfahren. Und deshalb kann es das Wissen über Traumata einerseits dazu helfen, ursachenorientiert auf die Suche zu gehen Andererseits kann das grundlegende Verständnis aber auch dabei helfen, um in Gefahrensituationen erst gar keine Traumata zu entwickeln. Ja, und dafür habe ich eine echte Expertin bei mir und mit ihr ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch gehabt. Verena ist Traumatherapeutin und Therapeutin, Coach, Seminarleiterin, hat eine eigene Akademie, hat einen großartigen Podcast und bezeichnet sich selbst wunderbar als Expertin für kreative Transformation. Und in diesem Sinne sprechen wir in dem ersten Teil darüber, was eigentlich kreative Transformation ist und bedeutet, was Traumata sind, ob wir denn alle zu einem gewissen Maße traumatisiert sind, was bei einem Eisbad aus traumatherapeutischer Sicht passiert, was Dissoziation ist und wozu uns Dissoziation nützt, ob es normal ist, dass wir bei Spitzenleistung, beispielsweise im Sport oder bei einem Eisbad dissoziieren, was bei einer traumatischen Erfahrung passiert und wie sich ein Trauma dann manifestiert auf körperlicher und emotionaler Ebene und vor allem, wie wir dann damit umgehen können und das bewusst verarbeiten können. Alle Links zur Episode findest du wie immer in den Show Notes und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und deine Erkenntnis aus dieser Episode mit uns teilst, am besten mit einem Screenshot auf den sozialen Medien. Nun aber, ohne viele weitere Worte, herzlich willkommen, Verena.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Und ich probiere dich erstmal so ein bisschen vorzustellen, aber dann gebe ich dann dir gleich das Wort, weil ähm, auf deiner Webseite stehen super viele Sachen. Und ich bin mir über dich, über deinen Podcast aufmerksam geworden, über unseren gemeinsamen Freund, den Max Rotzler. Und dann habe ich geschaut, dann bist du Traumatherapeutin. Und wenn ich ehrlich bin, da stehen ganz, ganz, ganz viele Wörter mit systemisch, und Psychotherapie. Systemisches Aufstellen. Es geht ganz, ganz viel um Trauma, um Coaching. Und das hat erstmal so eine gewisse Schwere, sage ich erstmal. Und dann findet man aber gleich den Begriff kreative Transformation. Und das hat plötzlich was ganz Schönes und ganz viel Leichtigkeit. Und das finde ich erstmal großartig, dass, wir das, dass du das Thema Trauma ja irgendwie mit kreativer Transformation ein bisschen verknüpfst. Und wie ich jetzt auch so auf das ganze Thema gekommen bin, ist gläubig, weil ich arbeite ähm, ja als als Coach und meine Zuhörer machen meistens Sport, Krafttraining und Training hat immer was mit Spannungen zu tun. Wenn wir Spannungen sind, haben wir irgendwie auch sofort ja, irgendwelche Spannungen im Körper und dann ist auch mit dem ganzen Thema Traumata nicht weit. Ja? Und das möchte ich heute mit dir gemeinsam mal erkunden, was denn Spannungen, Training, Traumata zu tun haben könnten. Ja? Und da schauen wir, wo wir rauskommen.
0: Super, da freue ich mich sehr drauf.
1: Also, aber ich würde dir erstmal gerne das, das Wort übergeben, beschreib du dich gerne mal, wie stellst du dich vor, was hast du gemacht, was machst du, genau.
0: Gerne. Ja, ich finde Selbstvorstellung immer ein bisschen schwierig, <lacht> weil es ja immer etwas Eigenartiges hat, sich selbst zu beschreiben, aber ich versuche das mal und beziehe das einfach auch mal sehr auf mein Wirken jetzt oder auf meine Arbeit. Und wie du ja schon sagtest, habe ich viel mit Traumata zu tun. Ich bin Traumatherapeutin, ich habe eine eigene Praxis und eine eigene Akademie, in der ich auch ausbilde. Und es hat sich im Laufe der Jahre, also ich bin jetzt etwa knapp 20 Jahre in meiner eigenen Praxis unterwegs und im Laufe der Jahre hat sich mein Schwerpunkt immer weiter Richtung Trauma verlagert, also Traumatherapie. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass dieses Wissen über Traumadynamiken, was total viel mit Neurobiologie zu tun hat und ganz viel mit dem Körper zu tun hat, in vielen Situationen in der Therapie etwas ist wie ein Missing Link. Also wenn wir dieses Wissen haben und verstehen, dann sehen wir den Menschen anders, wir betrachten uns selbst anders, wir betrachten Prozesse anders, wir nehmen unseren Körper anders wahr oder verstehen ihn anders. Und das finde ich so wertvoll, dass ich mich eben ja, begonnen habe, auf Trauma zu spezialisieren. Und das ist mir ein großes Anliegen, weil eben, Viele Menschen, die auch Coachings machen oder ja auch in therapeutischen Prozessen sind, einfach immer mal wieder die frustrierende Erfahrung machen, dass sie nicht weiterkommen ab einem gewissen Punkt. Und häufig ist dann etwas, was mit Trauma zu tun hat, im Hintergrund am Wirken. Und dann tun diese Informationen oder spezielle Interventionen einfach total gut. Und dafür brenne ich. Also das ist mein, mein Herz, meine Leidenschaft. Und deswegen habe ich auch einen Podcast. Und den hast du ja schon erwähnt gerade und mache Online-Kurse, um so viel wie möglich ja, Menschen zu erreichen, es, dieses Wissen zugänglich zu machen. Und ja, das ist vielleicht so die grobe Umschreibung von dem, was ich so tue.
1: Ja, du hast im Vorgespräch jetzt gerade gesagt, du weißt noch nicht genau, was du meiner Zuhörerschaft mitgeben kannst, weil du ja Therapeutin bist.
0: Mhm. Aber
1: genau wie, das war genau, was du beschrieben hast. Die Erfahrungen mache ich immer wieder und auch meine Klienten und auch Kollegen ganz viele dass wir mit Bewegung zum Beispiel arbeiten und merken, es ist irgendwas, es geht nicht voran. Okay, Wir machen ein Atemtraining oder irgendwas auch oder probieren einen Stretch, aber es geht nicht voran. Und plötzlich geht es vielleicht voran und plötzlich lösen sich irgendwelche Blockaden, diejenige fängt an zu weinen, eine Panikattacke und oh ja. der der Sportwissenschaftler, der ich zum Beispiel bin, der hat dafür keine Werkzeuge. Ne? Der mhm. weiß nicht, was da zu tun ist. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass ähm, dass wir als, als Trainer, als Coaches ähm, dafür auch sensibilisiert werden und das praktisch mit einbinden können, weil wir genau diese Erfahrung auch gemacht haben, dass da auch die, die Tools fehlen. Deshalb kannst du da, kann ich jetzt schon sagen, unendlich viel Mehrwert liefern. Ja.
0: Schön, das freut mich sehr. Ja. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an, diese Information, also dass wir sensibilisiert werden, hast du gerade gesagt. Und das würde ich mir so wünschen, dass wir das interdisziplinär berufsübergreifend schaffen. Weil dieses Wissen, und es ist gar nicht so kompliziert, natürlich gibt es da viele komplexe Zusammenhänge, aber so ein Grundlagenwissen würde jedem Lehrer und jeder Lehrerin gut tun, jedem yoga jedem Sportler, Sportwissenschaftler, jedem Coach und auch jeder Mutter und jedem Vater. Und ja, insofern bin ich auch, wie schon vorhin gesagt, sehr dankbar für die Einladung und freue mich, wenn ich in unterschiedlichen Bereichen Wissen verteilen darf. Sehr schön,
1: ja. Ich bin immer sehr großer Fan davon, bevor wir jetzt dann in die Tiefe gehen, dass wir auch über so ein paar Sachen definieren. Also ehrlich weißt ja. du, was das ist heißt für dich kreative Transformation? Was mhm. verstehst du darunter?
0: Ja, also den Namen habe ich vor ja, ungefähr 18 Jahren entwickelt oder erfunden für meine Arbeit, also für meine Gesamtwirksamkeit in der Praxis. Und ich erlebe einfach therapeutische Prozesse immer als Transformationsprozesse. Also es passiert immer irgendeine Wandlung. Es ist nie so, dass einfach irgendwie was weggeht oder irgendwas ja einfach verschwindet, sondern Dinge verändern sich. Wir transformieren uns, wenn wir heilen oder wenn wir wachsen, wenn wir reifen. Und diese Prozesse sind immer kreativ. Also es ist so schöpferisch. Es ist nie gleich. Es ist bei jedem anders. Es ist immer in diesen ganz eigenen, einzigartigen Prozessen etwas sehr, sehr, ja, ich, ich möchte das Wort schöpferisch nehmen, also Kreatives darin, etwas, was mehr ist, als man kognitiv sich ausdenken kann, was mehr ist, als man irgendwie nach einem Schema bewerkstelligen könnte und deswegen ist kreative Transformation für mich wie ein anderer Begriff für Heilung, für Heilungsprozesse, für Entwicklung.
1: Ah, ja, sehr schön. Okay, verstehe. Also setzt du auf kreativ als schöpferisch. Weil mhm. kreativ ist, glaube ich, für viele, die nicht darüber so viel nachdenken, auch gar nicht so einfach zu beschreiben. Aber schöpferisch ist sehr, sehr schön. Also es ist eine schöpferische ja. Veränderung eigentlich. Ja.
0: ja, genau, eine schöpferische Veränderung. Eine gestaltende schöpferische Veränderung.
1: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Und dann um den zweiten Elefant, der jetzt im Raum steht, mal okay. sichtbar zu machen, das Thema Trauma. Also. Ja. Was ist denn ein Trauma?
0: <lacht> ja, also ein Trauma oder man müsste genauer sagen ein Psychotrauma. Es hm. ist kein, kein körperliches Trauma. In der Medizin gibt es ja auch den Begriff Trauma und da versteht man dann was anderes drunter. Und Trauma als Urwort bedeutet übersetzt Wunde. Und ein Psychotrauma könnte man übersetzen als eine Wunde auf einer psychischen oder seelischen Ebene. Und ja, jetzt ist die Frage, wo, wie entsteht so eine Wunde? Ne? Also was kann eine Wunde sein, die man dann als Trauma bezeichnen kann? Und ich definiere das gerne immer ganz einfach so, dass eine Erfahrung für uns zu einer traumatischen Erfahrung wird, wenn sie eine solche Intensität hat, also eine solche bedrohliche und ja, gefährliche Intensität für uns hat, dass unsere eigenen Bewältigungsmechanismen, und unsere eigene Kapazität zur Verarbeitung davon total überfordert ist. Mhm. Also wir sind von dieser Erfahrung so überfordert, dass wir uns hilflos und ohnmächtig fühlen, dass wir uns ausweglos darin verloren fühlen und dass wir ja, keine Kräfte mehr haben, die wir dem entgegensetzen können. Nichts, was wir haben, kann das abwenden oder verhindern. Und dann kann eine Erfahrung traumatische Auswirkungen haben, also traumatische Folgen. Und mit der Definition wird einfach auch recht schnell deutlich, dass ein Trauma was sehr Individuelles ist. Also Menschen in unterschiedlichen Lebensaltern haben zum Beispiel unterschiedliche Kapazitäten, um etwas zu verarbeiten. Ein kleines Kind kann eine Erfahrung viel schwerer verarbeiten, die vielleicht ein erwachsener Mensch schon verarbeiten kann, weil er einfach Zusammenhänge verstehen kann, weil er sich in einem Kontext erlebt, wo er vielleicht ja, einfach dann das Geschehen verarbeiten kann. Oder jemand, der schwere Vorerfahrungen gemacht hat, hat es viel schwerer, eine Situation zu verarbeiten, als jemand, der ganz viel Resilienz bilden konnte und völlig unbelastet ist. Und das ist eine einfache Definition für Trauma, also etwas, was uns total überfordert, etwas, was unsere Abwehrmechanismen, unsere Bewältigungsmechanismen überfordert. Und wegen der Überforderung entstehen dann Symptome und die nennen wir trauma volksymptome mhm.
1: Das ergibt Sinn. ist ja ein bisschen wie mit dem Stress-Thema, wo es ja auch nicht wirklich gut und schlechten Stress gibt und der die Reaktion, ob ich den Stress kompensieren kann oder halt nicht.
0: Richtig. Trauma ist eigentlich nichts anderes als Stress. Also eine traumatische Erfahrung entsteht nur dann, wenn der Organismus im Übermaß gestresst ist. Da können wir ja vielleicht auch noch ein bisschen aufs Nervensystem eingehen, wenn das für deine Community interessant ist, was ich sehr vermute. Du nickst auch schon so. Ja. Und Trauma-Folgestörungen sind häufig sozusagen Stressverarbeitungsstörungen.
1: Bevor mhm. da wir mhm. darauf eingehen. Ähm, ich möchte jetzt mal, also vielen denken vielleicht Trauma, okay, entweder ich bin traumatisiert und ich bin krank oder ich habe keine Traumata und bin gesund. Und wenn ich nicht zur Gruppe Trauma gehöre, das ist das alles für mich nicht relevant. Ähm, ist es denn so, dass es, wie gesagt, ein paar traumatisierte Leute gibt, die anderen sind alle gesund oder ist es eher wie ein Spektrum und wir haben alle eine gewisse Art von Trauma in uns?
0: Ja, also Spektrum ist genau das richtige Wort. Trauma ist ein, ein Spektrum, ist ein, ein Begriff, der unglaublich viele Symptome beschreibt und sehr individuelle Symptome. Und es ist schwierig zu sagen, ob wir alle traumatisiert sind. Ich verneine das. Es gibt einige Traumatherapeuten und Traumatherapeuten zur Zeit, die de, diese Meinung vertreten, dass wir im Grunde alle traumatisiert sind. Ich formuliere es lieber so, dass wir alle in unserem Leben, also ausnahmslos alle, Erfahrungen machen, die das Potenzial haben, traumatisch zu wirken, aber dass wir eben durch unsere unterschiedlichen Bewältigungskräfte oder Resilienzausmaße eben entweder Traumafolgen entwickeln oder nicht. Mhm. Und was anderes Wichtiges, was du gerade angesprochen hast, ist dieses Wort krank oder gesund. Mhm. Ja? Und wenn man an Traumafolgen leidet, dann ich, finde ich es sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, dass das zwar als Störung bezeichnet wird, oder dass man das auch in den Diagnosemanualen findet, zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung. Aber ich finde es wichtig, dass man trotzdem versteht, dass die Symptome, die daraus entstehen, aus einer traumatischen Erfahrung, eigentlich gesunde Reaktionen sind. Dass sie nur dysfunktional wirken, weil eben die Verarbeitung nicht stattgefunden hat. Aber es ist alles, was da drin steckt, ist eigentlich Lebensenergie und Überlebenswille und Überlebenskraft. Deswegen finde ich immer das Wort Krank oder Krankheit ein bisschen schwierig, obwohl es wichtig ist, dass Leute auch einen Krankheitswert zugestanden bekommen. Aber ähm, eigentlich handelt es sich um gesunde Überlebensreaktionen, die wir da sehen, im mhm. weitesten.
1: Ja, also ich sehe das ähm, auch so, das habe ich auch ein bisschen provokant jetzt gesagt, mhm. äh, weil ähm, ich auch der Meinung bin, dass auch nicht alle entweder gesund oder krank sind, sondern dass wir alle auf einer gewissen Skala sind, was nicht nur auf Trauma dazutrifft, was auf alle... In ja. der gesamten Gesundheitsskala, egal von was wir reden, sind wir alle irgendwo in der Mitte und wir sind nie schwarz oder weiß. Mhm. Um, und deshalb möchte ich auch, dass die Hörer verstehen, okay, das ist für, für jeden jetzt relevant.
0: Ja, außer mhm. genau. ja das denke ich mit jedem, mit Sicherheit, ja.
1: Ja. Vielleicht lass uns doch mal so, eine, so ein Beispiel durchgehen. Eine ähm, mhm. Form von Traumatisierung, die gar nicht, ich sage jetzt mal nicht so schlimm ist, sondern die eher, ja, auch wirklich häufig ähm, auftreten kann. Was passiert da im Nervensystem? Und dann gehen wir auf körperliche Ebene, was, wie, wie folgt der Körper dann?
0: Ja, okay. Also es ist schwierig zu sagen, schlimm oder nicht schlimm, weil es eben, ja wie vorhin so beschrieben, sehr individuell ist. Aber etwas, was sehr häufig stattfindet und was viele Menschen auch ja spüren, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen und vielleicht jemand zuhört, dann, dann werden einige sich darin wiedererkennen können. Vieles, was in der Kindheit passiert, hat starke Wirkungen auf unser weiteres Leben. Und wenn wir eine traumatische Erfahrung machen, dann oder eine Bedingung dafür, dass eine Erfahrung traumatisch wirkt, ist eben, dass wir sehr gestresst sind. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel, was, was viele Menschen vielleicht kennen dass wir Bezugspersonen haben als kleine Kinder, die sehr gestresst sind. Also die selbst sehr gestresst sind, vielleicht auch unter irgendwelchen Krankheiten leiden oder in irgendeiner Weise nicht verfügbar sind, emotional oder körperlich. Und dadurch gerät das Kind in großen Stress. Das kann auch ganz ohne irgendein eine, ja, ein Versäumnis von außen passieren, wenn beispielsweise ein Kind ins Krankenhaus muss, weil es vielleicht Blinddarm Entzündung hat oder die Mandeln müssen raus oder was auch immer und man wird getrennt von den Eltern, man hat schrecklich viel Angst und es ist niemand da, der einen beruhigt. Also diese Situationen in der Kindheit können dazu führen, dass unser Nervensystem eine starke Übererregung kommt,
1: ja. dass
0: also der Sympathikus sehr stark aktiviert wird und wir dann auf diesem hohen Erregungsniveau stecken bleiben sozusagen. Wir vielleicht gehe ich kurz auf die Stressphysiologie ein bisschen ein, wäre das an der Stelle okay? Ja. Hm. ja, gerne. Okay. Also wir sind ja eigentlich dafür gemacht, mit Stress umgehen zu können. Also kurzzeitig gestresst zu sein, dann dadurch reagieren zu können, uns in Sicherheit zu bringen und dann wieder zu entspannen. Darauf ist unser Organismus von Natur aus ausgelegt. Man könnte sagen, wir sind nicht aus Zucker und wir sind durchaus in der Lage, unser Körper ist so ausgerichtet, dass wir auch Stress bewältigen können. Und unser Nervensystem hat sozusagen verschiedene Möglichkeiten, auf Stress zu reagieren. Und der erste automatische Mechanismus, der greift, wenn wir gestresst sind, ist, dass unser autonomes Nervensystem unseren Sympathikus aktiviert. Das ist ein Teil unseres autonomen Nervensystems und dieser Teil hat eben viel damit zu tun, dass wir Energie mobilisieren. Also wenn wir gestresst sind, wird in der Regel Energie mobilisiert sodass wir fliehen können oder kämpfen können oder unsere Rede halten können und irgendwie kraftvoll unsere Aufgaben erledigen. Und wenn das Ausmaß an Stress jetzt sehr hoch wird, dann geraten wir aus der Erregung in eine Übererregung und das ist ein hochkostspieliger Zustand für unseren Körper, für unser Nervensystem. In diesem Moment wird also können wir sagen, wir sind in einem völligen Ausnahmezustand unser Stoffwechsel, die Stoffwechsellage verändert sich, wir haben viele Stresshormone im Blut und äh, sind eben in einer Art und Weise in dieser Welt präsent, die fürs Überleben da ist, also um unser Überleben zu sichern. Um aus dieser Stresslage wieder rauszukommen, brauchen wir entweder die Lösung der Situation, also dass beispielsweise der Stressor, der Aggressor, der Säbelzahntiger oder der, der Mann mit der Pistole oder wie auch immer verschwindet und wir wieder in Sicherheit kommen. Oder wir brauchen und oder wir brauchen jemanden, der uns beruhigt, der uns hilft, wieder runterzukommen. Und wenn das nicht geschieht, wenn die Flucht, der Kampf nicht gelingt, wenn niemand da ist, der uns beruhigt, dann haben wir ein Problem, aus dieser Stress-Stoffwechsellage und aus diesem Stresszustand wieder herauszukommen. Und das ist das, was sich dann unser Stoffwechsel merkt, also was sich unser Körper besser gesagt merkt, was in unserem Nervensystem wie eine Spur, ja, eine Spur hinterlässt in unserem Nervensystem, man könnte das auch Traumaspur nennen, mhm. weil diese Erfahrung einfach nicht vollendet wurde, sie wurde nicht gelöst. Und da kommen wir dann später vielleicht drauf, was das mit Spannungszuständen zu tun hat, mit Spannung im Körper. Und das ist also die eine Variante, wie wir auf Stress reagieren können. Wir bleiben in der Übererregung stecken. Eine andere Reaktion, die auch für, für viele Menschen leider zum Erfahrungsspektrum gehört, ist die, dass wenn wir in dieser Übererregung alleingelassen sind, in einer völlig ausweglosen Situation, dass dann wiederum ein anderer Teil unseres Nervensystems eingreift und dieser Teil gehört zu unserem parasympathischen Nervensystem, zu einem sozusagen einem Gegenspieler zum Sympathikus, der eigentlich für Entspannung und Regeneration zuständig ist. Aber ein Aspekt des Parasympathikus ist auch dafür zuständig, uns ja, sozusagen auf den Tod vorzubereiten. So kann man es ganz einfach sagen. Da ist ein sogenannter Totstellreflex in uns vorhanden. Wir sind in der Lage oder unser Stoffwechsel, unser, unser Nervensystem aktiviert in unserem Stoffwechsel eine Lage, die uns quasi totstellt. Da kommen wir aus der wahnsinnig starken Übererregung in eine extreme Untererregung. Das heißt, es verändert sich die Stoffwechsellage im Körper, es sind andere Stresshormone dann da, es sind auch viele Endorphine im Blutkreislauf, sodass wir dann nichts mehr spüren, nichts mehr fühlen, uns wie abgeschnitten fühlen von der Welt und quasi, ja, wie man nennt das Dissoziation in der Fachsprache, wie abgeschnitten vom Geschehen noch da sind, aber eben nichts mehr spüren. Das sind zwei unterschiedliche Notfallreaktionen unseres Nervensystems. Und die beiden sind total verknüpft mit Trauma. Also solche Erfahrungen sind potenziell traumatisierende Erfahrungen, weil sie nur dann geschehen oder nur dann stattfinden, wenn wir keinen Erfolg haben in der Situation selbst. Mhm. Jetzt habe ich ganz viel geredet, obwohl du mir eine einfache Frage gestellt hast nach einem Beispiel. <lacht> mhm. Aber ja, vielleicht können wir gleich zum Beispiel zurückkommen. Aber du hast, glaube ich, eine Frage zwischen
1: ähm, Nicht Frage, aber es ist total spannend. Was ich noch verfolgen möchte, ich denke, die meisten Hörer sind bewusst, dass wir Parasympathikus Sympathikus haben. Mhm. Was aber oft halt nicht erwähnt wird, dass wir im Parasympathikus auch wieder zwei Teile haben. Ne? Dass ja, wir genau. den fight flight mechanismus und dann den rest mechanismus aber dann auch diesen Freeze-Mechanismus. Diese Kultur, genau. die du auch genannt hast. Und das ich ist mal wichtig zu verstehen. Und ähm, genau, ich rede sonst auch viel über dem viel und sowas. Und Was sehr hm. ja ganz spannend ist, was ja. wir da eigentlich machen, dass, wenn wir in Eiswasser steigen, ähm, oder wir können auch in andere, solche, körperliche Herausforderungen nehmen, dass wir eigentlich erstmal überall werden, in Sympathikus gehen genau. und dann, was wir machen wollen, ist dann den Parasympathikus aktivieren, dass wir uns also bewusst eigentlich nicht Schutz oder Outliefer führen, sondern dass wir bewusst den, ich sag mal, den guten Teil von Parasympathikus, also den Breath Jet System aktivieren durch eine ruhige Atmung und auf den Stressor, nicht mit einer Traumareaktion reagieren, sondern automatisch uns wieder wieder beruhigen. Und wenn ich es richtig verstehe, passiert dieser Mechanismus bei, einem, bei einer Traumatisierung praktisch dann eigentlich nicht.
0: Ja, das ist eine wichtige Differenzierung, die die auch, äh, ja, glaube ich für manche Leute in der Eisbaden-Community auch wichtig sein kann, ähm, wir müssen da was unterscheiden. Also der Rest-and-Digest-Modus ist nicht der, von dem ich gerade spreche, sondern der Todstellreflex oder der, die totale Untererregung ist, eine Hochstress-Situation für den Körper, es hat nichts mit Entspannung zu tun. Und es ist umstritten in der traumatherapeutischen Szene, ob das Eisbaden für beispielsweise traumatisierte Menschen eine gute Ressource sein kann oder ob sie sich damit vielleicht sogar noch Schaden zufügen. Da, da gibt es viel Diskussion darüber. Ich habe leider noch keine Publikationen dazu gesehen, aber ich weiß aus der Community, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und dass Traumatherapeuten, so, so wie ich das beobachten kann, sich zumindest darüber einig sind, dass ein Eisbaden für jemanden mit Trauma im Hintergrund kurz sein muss. Also ähm, dass es nicht länger, das ist jetzt so das, was ich gehört habe, nicht länger als eine Minute sein sollte in einem sehr kalten Wasser, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir mit unserem Willen aushalten, unseren Körper in eine Situation zu bringen, die der Körper als lebensbedrohlich empfindet. Ne? Also ein Effekt, der bei vielen Menschen eintritt, so wie ich das mitbekommen habe, beim Eisbaden beispielsweise, ist so eine Art Suchteffekt. Dass mhm. sie sich sehr danach sehen, dass es wie ein Craving gibt nach, dem, nach, dem, nach der Kälte, weil durch den dorsalen Shutdown, so nennt man das im Fachbegriff, also wenn der, der hintere Teil des Vagusnervs, der für diesen Todstellreflex verantwortlich ist, wenn der greift, dann werden viele Endorphine ausgeschüttet. Und es ist ein, ein auf eine Art sehr angenehmer Zustand. Aber dieser Zustand ist ursprünglich dazu gemacht, uns auf den Tod vorzubereiten.
1: Mhm.
0: Das ist einfach ein interessanter Ansatz, um das Ganze zu betrachten und vielleicht auch zu beobachten, wie geht es Menschen im Prozess des Eisbadenübens oder wenn sie es regelmäßig machen?
1: Okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr interessant, <lacht> <Ja>. <lacht> um, weil also ich habe auch viele, viele Leute schon ins Eisbaden begleitet. und Ich weiß, viele die zuhören, sind auch, auch so Eisbadinstruktoren und gucken auch ja. viel an. Ja. Und wenn
0: ich jetzt
1: jemanden sehe, jemand, ich sag mal, aber auch Nehmen wir erstmal jemand ohne große Traumavergangenheit. Ne? Und der geht mhm. ins Herein, hat erstmal die sympathische Reaktion und regelt sich dann ähm, ja runter. Geht der trotzdem, deiner Meinung nach, in diesen Hotstellereflex kurze Oder geht er nicht in diesen Hotsteuerreflex?
0: Also ich glaube, ich vermute, dass es nicht anders geht, als dass der dorsale Vagus aktiv wird, mhm. weil es einfach eine autonome körperliche Reaktion ist. Wir haben die Möglichkeit, mit unserem, mit unserem Willen diesen Zustand zuzulassen, ohne dass wir darin verloren gehen. Das ist das, was, was die Menschen ja erleben, dass sie, oder ich, ich spule mal eins zurück. Normalerweise, wenn wir in diese Überlebensreaktion geraten, also wenn der Todstellreflex greift, dann wird unser präfrontaler Hirnbereich, unsere Großhirnrinde wird eher nicht mehr aktiviert, sondern wir sind dann wirklich in einem dissoziierten Zustand. Was jetzt die Eisbaden-Leute machen, die das trainieren, ist ja, dass sie frontal aktiv bleiben. Also sie sind sich bewusst, was sie tun, sie machen es bewusst, sie beobachten bewusst. Ich, ich habe das noch nie gemacht, aber das ist das, was ich so gehört habe, dass man da schon auch sehr ähm, be bewusst dabei ist. Also nicht irgendwie sich wegbeamt in dem Moment, sondern eigentlich bewusst da ist. Und das heißt, wir, hier wird schon was kombiniert, was nicht zur Überlebensreaktion automatisch dazugehört. Der Dorsale Vagus wird aktiviert. Es ist eine hohe Stressreaktion, die sich aber durch tiefe Entspannung quasi darstellt. Und wir sind aber trotzdem noch mit dem Willen voll dabei. Und das ist natürlich der Unterschied zur Überlebensreaktion durch traumatischen Stress. Mhm. Und hier glaube ich, also meine Sichtweise darauf im Moment, und es kann sein, dass je mehr ich darüber lerne, sie sich vielleicht verändert, aber das, was ich im Moment darüber weiß oder wie ich es im Moment einordne, ist, dass wir uns dann konditionieren. Also dass wir den Körper konditionieren, mit einer mit dieser vertrauten irgendwann vertrauten Bedrohungssituation klarzukommen und sozusagen den Benefit zu nutzen. Also diese, diese enorme Ausschüttung von Endorphinen und es ist wirklich eine sehr starke Stoffwechselveränderung. Das ist ein krasser Eingriff in, in unsere Homöostase. Ja? Die vielleicht sehr positive Wirkung haben kann, aber es ist ein massiver Eingriff. Ne? Also, Eisbaden ist ja nichts, was man mal so locker macht, sondern es ist ja ein, ein großes Happening fürs Gesamtsystem. Und so schätze ich das ein, dass es eben ein, ein großes äh, Geschehen im Körper ist. Und wenn wir jetzt nicht großartig traumatisiert sind und unser Nervensystem gut in Balance ist, dann können wir uns konditionieren, so etwas als angenehm wahrzunehmen, können den Benefit mitnehmen. Und äh, dann würde ich vermuten vor allem den Benefit und keinen Schaden. Mhm. Ja. Und äh, wenn wir jetzt aber Trauma im Hintergrund wirksam haben und unser Nervensystem beispielsweise es gewohnt ist, durch massiven Stress in die Dissoziation zu gehen, in den, in den Zustand der Untererregung, weil wir vielleicht zum Beispiel sexuelle Traumatisierung in der Kindheit erlebt haben oder viel Gewalt in der Kindheit erlebt haben oder furchtbare, furchtbares Alleinsein und Verlassensein, dann kann ich mir vorstellen, dass Leute dazu neigen, auch beim Eisbaden zu dissoziieren. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt zur Balance beiträgt. Ja? Also dass ich dadurch vielleicht eine Dysbalance verstärken kann oder eine Dysbalance verschieben kann. Das weiß ich nicht, aber es wäre eigentlich naheliegend, dass man dann sanfter trainieren müsste oder dass man neben dem Eisbaden auch andere körperorientierte Methoden anwenden sollte, um sein Nervensystem wirklich kennenzulernen, um unterscheiden zu können, wann bin ich dissoziiert und wann bin ich okay, bin ich wach, bin ich mit mir verbunden.
1: Ja, es ja, ist interessant so, weil... Ich bin an sich ja ein sehr, sehr großer Freund davon, das Leben auch mit ganz vielen informatischen Stressoren ähm, zu gestalten. Und was zum Beispiel auch Training heißt, ne? also ja. auch starkes Training, auch wenn man mal, ich sag mal, richtig eskaliert. Und das ist ja eigentlich mehr oder weniger genau dasselbe. Ne? Ja. Und ähm, was ist das denn mit dem Punkt der Dissoziation, den du ansprichst? Wenn wir das dann trotz, ähm, dann ausführen? also in meiner Welt, in meiner Philosophie, auch wie ich dann gerne code oder wie ich das selber mache, ist für mich alles okay, solange ich in jedem Punkt, also mein Körper kann, ich sag mal, ausfasten, mehr oder weniger, aber ich bin dabei noch so präsent, dass ich genau weiß, was gerade los ist bei mir. Wenn mhm. mhm. ich noch präsent bin, ist für mich alles okay, weil ich auch nicht diese Kredit-Situation
0: habe.
1: Mhm. Ähm, interessant, wann dieser Punkt überschritten ist, ähm, wo ich genau dieses nicht mehr habe und ich sage mal, mich so ein bisschen verliere. Also ich denke, ich habe auch schon oft dabei gesehen. Was mhm. wären denn für dich so Indikatoren, wann jemand in einer extremen Anstrengung, egal ob ein Training, Eisbad, wie aus einer Sauna, kann auch sein, mhm. in diese Dissoziation abgleitet?
0: Ja, also ein deutliches Merkmal ist, dass derjenige selbst nicht mehr spürt, wo die Grenze ist. Also dass Leute beispielsweise sagen, oh, ich, jetzt kann ich noch länger da drin bleiben oder äh, euphorisch werden. Ja, also auf eine Art euphorisch, wo, wo spürbar wird, jetzt könnte könnten sie da so lange drinbleiben, dass es beispielsweise für die Gliedmaßen gefährlich wird oder ähm, in der Art. Oder auch, wenn Menschen, und das ist dann schon eine, eine starke Untererregung, wenn sie beispielsweise nicht mehr gut ansprechbar sind, obwohl sie körperlich da sind. Also wenn sie ähm, so einen verschwommenen, verklärten Blick haben beispielsweise, mhm. ja. Das, das wären so Indikatoren und man, man merkt das manchmal auch, dass Leute schon vorher dissoziieren, also bevor sie beispielsweise in so eine in stark stimulierende Situation geraten, dass man schon merkt, man bekommt das Bedürfnis jetzt ganz dolle auf die aufzupassen beispielsweise, ja, mhm. weil man in der Verbundenheit, in der Resonanz spürt, die Person ist gerade nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich klar in der Lage, das einzuschätzen, ne? Weswegen ich es auch unglaublich wichtig finde, was ja auch ganz viele Instruktoren sagen, dass man das nicht alleine üben soll und nicht alleine anfangen soll, mit wirklich sehr kalten Temperaturen zu arbeiten. Weil Menschen mit Dissoziation in ihrem, also als Prägung in ihrem Nervensystem, die können das nicht dann mehr steuern, sondern dann passiert halt die Dissoziation. Mhm. Ja, und... Beispiel, du hast ja gerade auch als Beispiel genannt, dass das ähnlich ist auch im Training, also auch im, im körperlichen Training, wenn wir Sport treiben. Und da ist schon noch mal ein gewisser Unterschied, weil beispielsweise im, im körperlichen Training wir selbst den Stress kreieren, indem wir zum Beispiel das Gewicht heben oder weiter rennen, weiter rennen, weiter rennen. Und bei der Temperatur ist es ja so, dass es ein ganz starker Reiz von außen ist. Also es ist nochmal eine Dimension mehr, finde ich, als im eigenen... Ähm, im Training, im sportlichen Training aus meiner Sicht. Und ein Beispiel vielleicht, was hier interessant sein könnte im Sinne der Dissoziation. Es gibt auch so etwas wie chronische Dissoziation, also dass Menschen generell nicht gut spüren, was der Zustand ihres Körpers ist. Ganz krasse Beispiele dafür sind, äh, wenn Leute so hart trainieren, dass sie sich dabei schwer verletzen,
1: mhm. ohne dass
0: sie es merken. Ich hatte einen Klienten, der war sehr, sehr komplex und früh traumatisiert, also viele Traumatisierungen in seiner Familie, in der Kindheit. Und der hat angefangen, in der Pubertät zu kompensieren über starkes Training. Der hat, hat gepumpt, der hat richtig stark Muskeltraining gemacht. Und der erzählte mir, als wir angefangen haben zu arbeiten und äh, diese Geschichte so, so erforscht haben, erzählte er mir, dass er sich beim Gewichteheben Knochen gebrochen hat.
1: <lacht> ja.
0: Unfassbar, der hat so schwer gehoben, dass das Knochen gebrochen sind. Also ich habe keine Ahnung, wie man das macht, weil da müssten ja eher erstmal vielleicht noch Bänder reißen oder irgendwas, aber der hat sich Knochen gebrochen und hat daran dann gemerkt, dass er sich über, überfordert hat. Ja. Und dieser, dieser Mann war auch, als, als er in meine Praxis kam, bereits Ende 50 und er sah immer noch aus wie ein Bodybuilder. Und ich habe ihn gefragt, ja, trainierst du immer noch? Und er sagte nein. <lacht> ja, also der hat so eine... Grundspannung, so ein Tonus, so einen starken, krassen Muskeltonus, dass er richtig Masse hatte und auch wie, wie auftrainiert aussah, aber mhm. eigentlich keine, das nicht wirklich mit Kraft zu tun hatte, sondern vor allem mit Spannung. Mhm. Und das hat mit Dissoziation zu tun. Ja? Also er spürte damals seinen Körper nicht, deswegen spürte er seine körperlichen Grenzen nicht, weil er chronisch in der Dissoziation war. Und das kann natürlich auch beim Eisbaden vielleicht passieren, ja, dass Menschen einfach, ähm, manche Menschen, vielleicht kennst du das aus deiner Erfahrung, du bist da ja erfahren, dass, dass es so aussieht, als würde das manchen Menschen echt eigenartig leicht fallen. Ja. Ja. Und dann Und denkt man, boah, haben die einen Willen oder was, aber äh, Vorsicht.
1: Und genau aus meiner Erfahrung, also es kommen immer so Leute, hier vorbeilaufen, fragen, immer, ist es gar nicht kalt? Und ich sage, natürlich, es ist total kalt, es tut <lacht> ja. auch weh. Nein, gibt es da wirklich Leute, ähm, die sagen, nee, es ist gar nicht kalt, ist nicht schlimm. Und ich denke, oh, ja. doch, das ist schon, das ist, ich kann dem schon standhalten eigentlich, aber es ist schon kalt. Und das, das meinst du wahrscheinlich, wenn Leute sich sagen, es ist gar nicht kalt, das, das passt ja eigentlich nicht.
0: Ganz genau, es passt nicht, genau. Und das mhm. wäre ein Zeichen für Dissoziation. Und dann müsste man vielleicht vorsichtig sein, weil dann würde man mit dieser Konditionierung die Dissoziation stärken. Und das kann sein, dass Leute dadurch leistungsfähiger werden, dass sie dadurch noch belastbarer werden, aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Das, nicht das Ziel allein, ja, sondern das Ziel ist ja eine, eine übergeordnete Gesundheit oder eine übergeordnete Balance. Ja, ja das Raum. ist ein
1: ganz spannendes Thema. Also die Funktion von der Dissolation erstmal. Mhm. Warum diskutiert denn der Körper? Was, was ist der Sinn und Zweck?
0: Ja, also das ist eine sehr schöne Frage und, und da könnte man vielleicht auch eine ganz einfache Antwort drauf finden. Der Körper dissoziiert, damit es uns gut geht. <lacht> ja, also wir können auf so viele verschiedene Arten und Weisen dissoziieren. Die, die klinische Dissoziation, also das, was wir auch als, als pathologisch bezeichnen können, eben dann im Traumaspektrum ist, dass wir nicht spüren. Also dass wir nicht spüren, wie es unserem Körper geht, dass wir nicht mehr wahrnehmen, in welchem Raum befinden wir uns, wer ist mit uns. Wie, wie alt bin ich, wo bin ich, also dass wir wirklich die Verbindung, die Verbundenheit zu allem verlieren. Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation, also es ist die Verbindungslosigkeit, aber wir haben auch wunderbare Dissoziationsmöglichkeiten, wunderbare dissoziative äh, Zustände, beispielsweise wenn wir in eine Meditation gehen oder in eine Trance gehen, dann kann es sein, dass wir eine Dissoziation erleben von dem weltlichen Geschehen. Und wir erleben nur noch uns oder nur den Körper. Und das könnte man auch als eine Art Dissoziation bezeichnen, weil wir in dem Moment ja nicht mehr klar damit verbunden sind, was gerade um uns geschieht. Ja, ja. Es gibt ganz viele Phänomene von Dissoziation, Alltagsdissoziation. Du und ich, wir sind gerade auch in gewissen Weisen von etwas dissoziiert, weil wir intensiv miteinander in Kontakt sind wahrscheinlich bist du auch gut in deinem Körper präsent, weil du ein sehr körperbewusster Mensch bist. Ich spüre auch, wie ich hier auf meinem Stuhl sitze. Vielleicht hört aber jemand gerade diesen Podcast im Auto und er kann sich nachher nicht erinnern, ob die Baustelle noch da war, die gestern noch da war oder ob die schon abgebaut ist, weil diese Konzentration auch eine Art Dissoziation beinhaltet, sozusagen.
1: Ja, das ist spannend. Also wenn man jetzt zum Beispiel ich gucke gerne auf Sportmann zu, wenn sie Leistensportler, ja. wenn Leute wirklich an ihre Grenzen gehen. Man guckt ja. auch zum Beispiel in die Augen, wie was ich dort sehe, wie die Präsenz ja. hier gerade sind. Und dann ähm, sieht man oft wirklich extreme Sachen. Also so die sehr, sehr, wo man sagt, okay, der ist nicht mehr wirklich da. Ich weiß nicht, ob man das funktionelle Dissoziation nennen könnte. Ähm, ich würde interessieren, wenn du dann auch gleich Leistungssportlern bist, also wirklich Leute, die Top-Leistung irgendwo erbringen ähm, dissoziieren die immer zu einem gewissen Maß oder denkst du, ist es ist auch möglich, jetzt ohne Dissoziation absolut, extreme zu extremen Top-Leistungen zu
0: erbringen? Also ich glaube, im, in diesem Bereich des Leistungssports oder überhaupt im Bereich extremer Leistungen könnte man es auch als Fokussierung bezeichnen. Mhm. Ja? Also das ist dann quasi ein bisschen eine andere Begrifflichkeit, weil wenn wir uns stark auf etwas fokussieren, sind wir natürlich auch etwas am Dissoziieren. Das ist quasi, sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, ich glaube, dass Leistungssportler de, Sportler und Sportlerinnen in der Lage sind, extrem zu fokussieren und dass das manchmal den Preis hat, dass sie auch dissoziieren. Also wenn man sich beispielsweise anguckt, was äh, Ultramarathonläufer und Läuferinnen beispielsweise machen, was ich immer wieder befremdlich finde, um ehrlich zu sein, weil ich das so, ich finde, das hat was mit Raubbau, um eigenen Körper zu tun in gewisser Weise, weil es ja, ja eigentlich nur in Notsituationen nötig ist, dass man so, so lange und, und hoch gestresst irgendwie durch die Gegend flitzt. Aber natürlich hat der Mensch hat solche Seiten, dass ihn sowas reizt. Aber da ähm, würde ich sagen, da muss Dissoziation mit im Spiel sein, weil diese Grenzen, über die man dann geht, Grenzen sind, die normalerweise zum Aufhören führen würden. Die normalerweise zu ne, also einer Schutzreaktion des Körpers darstellen und die wird dann übergangen. Hm. Und dann hm. dissoziieren wir in dem Moment etwas.
1: Ja, spannend. Also, also ich denke, also ich bin immer der Meinung, dass jeder Tools und Taktiken haben sollte, um Achtsamkeit zu trainieren, allen möglichen Sachen und halt ganz viel Bewusstsein zu entwickeln, weil für mich immer Achtsamkeit ähm, so ein bisschen so ein Sicherheitsmechanismus noch ist. Also für mich ist auch, ich habe auch oh, ja. viele Systeme Sachen gemacht, zum Sport und so, aber gefühlt handle ich dann immer so ein bisschen. Also wenn ich auch eine lange Sachen gemacht habe, mhm. ähm, dann reflektiere ich zwischendurch immer, okay, ist mein Körper gerade da, was aus einer sehr kognitiven Ebene und dann auch einer gefühlten Ebene, passt das alles noch? Ist es gefährlich oder nicht? Und wenn ich entscheide, ist es ist nicht gefährlich, es ist alles okay, es sind Schmerzen, aber es ist alles okay, dann kann ich wieder in so einen gewissen, gewissen schönen Tagtraum gehen oder sowas. Das macht jeder Sportler. Jeder denkt eine Geschichte sich aus, Tag träumt zu einem gewissen Maß ab und zu. Aber zwischendurch immer wieder einchecken, ob noch alles okay ist. Ja, das ist.
0: Super, ja. Das ist gut. Ja, Achtsamkeit ist das Gegenteil von Dissoziation. Also ich sagte vorhin, Assoziation ist das Gegenteil. Aber wenn wir es wieder ganzheitlicher sehen, das ist ein Satz, den, glaube ich, Michaela Huber geprägt hat, eine sehr bekannte Traumatherapeutin im deutschsprachigen Raum dass Achtsamkeit das Gegenteil von Dissoziation ist, weil Achtsamkeit viel mit Verbundenheit und mit Beobachten zu tun hat. Und du hast es gerade schön gesagt, das fand ich interessant. Du sagtest, wenn, dann checke ich wieder ein. Hm. Und das ist doch interessant, wenn wir jetzt mal deine Sprache genau nehmen, was, was ist, bevor du eincheckst? Also bist du dann ausgecheckt? Hm? Hm. Und von was bist du ausgecheckt? Und das ist ja auch alles wirklich völlig wertfrei. Ne? Das ist ja, wie du sagst, das ist ja auch eine, oder ich sag's mal so, ist eine richtig große Ressource, wenn wir das können und wenn wir durch diese Art Fokussierung oder mh, ja, auch gewisse Strategie, wie du es gerade nanntest, äh, uns auch über Grenzen bringen können, weil viele Grenzen sind Grenzen, die nicht aus unserer Kraft kommen ne? oder nur zum Schutz da sind, sondern viele Grenzen sind ja auch aus Prägungen entstanden oder manche auch aus Traumatisierungen. Und es ist schön, wenn wir durch Achtsamkeit diese Grenzen wieder weiten können oder ähm, anders erforschen können.
1: Ja, mhm. ja sehr schön. Wir ist ein bisschen, ähm, aber sehr schön natürlich, abgetrifftet, ähm, weil wir den Punkt <lacht> ähm, in, in das Trauma praktisch. Also mhm. äh, wir sind ja zum Eidsbaden gekommen und mich interessiert, äh, wenn wir jetzt mal eine Traumatisierung erleiden, also wie... Manifestiert sich das auf ähm, ja, emotionaler oder körperlicher Ebene?
0: ja Ja, genau. Also traumatische Erfahrungen spiegeln sich durch ganz viele Symptome später wieder. Das eine ist das, was unser Nervensystem betrifft, also dass wir entweder beispielsweise Übererregungszustände in uns tragen oder Untererregungszustände. Und das ist ein großes Spektrum. Also beispielsweise eine latente Übererregung in unserem Nervensystem kann dazu führen, dass wir Schlafstörungen haben. Dass wir uns schlecht konzentrieren können, dass wir solche Symptome entwickeln, wie man sie vom ADHS kennt oder vom ADS. Also dass wir so, so schlechte Konzentrationsfähigkeit haben, uns nicht fokussieren können, wenig gesammelt sind. Übererregungsphänomene führen häufig auch zu Angstsymptomen, also zu Angstpanikstörungen beispielsweise oder zu einer generellen Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit und Zerstreutheit um nur einiges mal aufzuzählen. Und die Untererregungsphänomene, wenn, wenn latent eine Untererregung da ist oder Untererregung als Reaktion stark geprägt ist, das ist das ganze depressive Spektrum. Antriebslosigkeit, chronische Müdigkeit, chronik fatigue alle möglichen Symptome, die mit, mit mangelnder Energie zu tun haben. Und das sind so die nervensystem phänotypen könnte man sagen. Und daran gliedert sich dann aus dem Dauerstress, der im, Sympto im System da ist und nebenbei gesagt häufig ganz unbemerkt, weil man es einfach schon immer gewohnt ist. Daraus leiten sich ab beispielsweise chronische Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, sowas wie Fibromyalgie oder auch solche Erkrankungen der Schilddrüse wie Hashimoto, wo Autoimmunerkrankungen einfach stattfinden, sind häufig Trauma assoziiert und dazu gibt es auch viel, viele Studien, da ist die Studienlage sehr, sehr gut. Also chronische Krankheiten spielen eine Rolle und dann auf der emotionalen Ebene haben wir auch ein Riesenspektrum, je nachdem, womit auch die Traumatisierung verbunden war. Viele Menschen, die früh traumatisiert wurden durch ihre Bindungspersonen beispielsweise, haben starke Probleme in ihren Beziehungen. Also Schwierigkeiten, sich beispielsweise zu binden oder Beziehungen aufrechtzuerhalten, haben viele Probleme mit ihrem Selbstwert, mit dem mit dem Gefühl von Liebenswert sein, ob man überhaupt äh, es wert ist, dass jemand einen liebt. Daraus entstehen Muster wie Perfektionismus, wahnsinniger Leistungsanspruch. Also das Traumaspektrum ist riesig, ja. Und ähm, Insofern lohnt es sich tatsächlich bei allen Symptomen, die wir haben und wo wir die Erfahrung machen, dass wir sie nicht loskriegen durch die gängigen Methoden wie Coachings, irgendwelche Zwölf-Schritte-Pläne ähm, oder sowas. Sucht ist übrigens auch ein Riesenthema bei Trauma. Ja? Also all diese, wenn es Symptome gibt, die wir nicht besser gebessert kriegen, die wir nicht wirklich gelindert kriegen oder nicht transformiert kriegen, obwohl wir Dinge tun, die anderen Leuten helfen, dann sollten wir dran denken, ob es vielleicht darum geht, hier eine Traumageschichte aufzuarbeiten.
1: Hm. Ja, spannend. Ähm, auf körperlicher Ebene, also wenn wir jetzt so, so ja, Muskeln angucken, und also ich arbeite ja auch viel mit so ähm, einzelnen Muskeln, Tests und sowas. Und ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen mit hast. Gibt es irgendwie spezielle Körperteile, die besonders gerne ähm, Traumata speichern? Oder mhm. sind Traumaspeicherungen eher unspezifisch an oder was sind die spezifisch oder unspezifisch?
0: Mhm. Sowohl als auch, ja. Also es gibt ein paar Phänomene, sage ich mal, in unserem Halteapparat, im Muskelapparat, die traumatypisch sind und zum Beispiel besonders für frühes Trauma mhm. und das ist sehr interessant, weil es beispielsweise, ich sage es jetzt mal einfach, unsere Oberschenkelmuskulatur betrifft, also die, zum Beispiel den Psoasmuskel, mhm. das ist ein Muskel, in dem häufig sehr viel Spannung gespeichert ist, und diese, die Oberschenkelmuskulatur, man kann es sich einfach so vorstellen, die Muskulatur, die aktiviert wird, wenn wir uns festhalten. Mhm. Also du kannst ja, wenn du ein kleines Kind auf dem Arm hast, kannst du das ja loslassen. es hält sich fest wie ein Klammeräffchen. Und die Beine sind dabei, spielen dabei eine große Rolle. Und in der Region sind oft Traumata, die früh stattgefunden haben, durch eine, oft durch eine Hypertension ist spürbar. Also da ist der Tonus mhm. hoch oder er ist schlaff. Also Menschen, die da eine Muskelschwäche haben, haben auch manchmal da eine Traumageschichte sozusagen gespeichert. Und weiter ist es so, dass bei frühen Traumatisierungen oft die tiefe Haltemuskulatur, die man, glaube ich, im Sport häufig als Core-Muskulatur bezeichnet, mhm. dass die sehr schwach ist. Also dass Leute beispielsweise eine Instabilität in der Wirbelsäule haben, obwohl sie vielleicht ganz gut auftrainiert sind oder austrainiert sind oder wie auch immer man das nennt. Ja, also dass trotzdem irgendwie die, die tiefe Haltemuskulatur. Entweder überaktiviert ist oder unteraktiviert ist. Das sind typische Bereiche. Und dazu kommt, dass der Kieferbereich oft eine Riesenrolle spielt. Mhm. Ähm, viele, viele Menschen, auch die akut gestresst sind, haben sehr viel Spannung im Kieferbereich, dadurch im Nackenbereich, im Atlaswirbel häufig und im Becken. Das setzt sich ja dann statisch fort oder in der, in der Statik fort. Ähm, aber vor allem die Tiefenmuskulatur ist häufig durch Trauma, ähm, durch frühes, frühes Trauma, Beeinträchtigt, sage ich mal. Und dann kommt noch dazu, dass manche Menschen, die beispielsweise durch die Überaktivierung sich selbst Halt geben müssen, dass die generell einen hohen Muskeltonus haben, so wie der Klient, von dem ich vorher sprach. Mhm. Bei ihm war das so, dass er dadurch definiert aussah, was eigentlich sehr erstaunlich ist. Bei mhm. ganz vielen Menschen ist es so, dass die es sehr schwer haben, Muskel aufzubauen oder gezielt definiert Muskel aufzubauen, weil die äh, weil der Tonus generell so hoch ist, dass sie ganz schnell übersäuern und mhm. dass sie ganz schnell in eine Erschöpfung kommen ne? Und dann ist es schwer, Muskel aufzubauen, weil der eigentlich dauerhaft beansprucht ist und wie so auch wie in einem Raubbau quasi beansprucht ist. Mhm. Das ist sehr spannend. Ja,
1: das, ist, das ist halt das ist total spannend. Das ist ja immer so ein, ein Henne-Ei-Problem unter, unter Trainer oder Trainierenden jetzt, weil zum Beispiel hast du den Psoas ja angesprochen und das ist ja ein ganz typisches Ding, was eigentlich entweder immer unteraktiv ist oder der ja nicht chronisiert ist. Und das heißt, die offensichtliche Lösung als Athlet lautet dann entweder Dehne oder Aktiviere. Also meistens wird er gedehnt. Ne? Mhm. Und dann, ähm, ich hab auch einige dann so, äh, Bücher gelesen über den Psoas, auch wenn du Liz Koch kennst, die hat ein paar interessante Bücher geschrieben. ja. Ähm, genau und wenn man sich da Gedanken macht dann ist ja wieder die Aussage, okay, ich brauche eigentlich gar nichts dehnen, gar nichts aktiv werden. wenn ich ein Traumata nicht löse, wird das immer wieder problematisch werden
0: ja und nein also das Optimum ist, wenn wir das kombinieren also weil diese Muskeln oder dieser körperliche Zustand gibt uns Zugang zum Trauma
1: so, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Episode mitnehmen und ja, kommst in die Umsetzung, kannst das dann auch direkt anwenden. Alle Links zur Episode findest du in den Show Notes. Da findest du auch die Tim-Empfehl-Seite, wo ich alle Empfehlungen, die ich jemals ausgesprochen habe, von Produkten, die ich sehr selber mag, benutze und meinen Klienten empfehle, wo du die gesammelt findest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung des Podcasts auf Apple Podcasts hinterlässt und dein wichtiges Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken, am besten mit einem Screenshot, von der Episode in deiner Story teilst. Ganz lieben Dank dafür! Und ein letzter Hinweis in eigener Sache. Ab Juli vergebe ich wieder freie Coachingplätze. Wenn du also mit Klarheit und Leichtigkeit deine optimale körperliche und mentale Performance erreichen möchtest, dann ist vielleicht mein Coaching das Richtige für dich. Schau dafür einfach mal auf meine Webseite vorbei www.winkflowgrow.com oder timböttner.de und vereinbare da direkt ein kostenloses, und unverbindliches Beratungsgespräch. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles
0: Liebe, dein Tim.